0: también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad significando siempre lo mismo la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria
1: Muy bien, buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su
2: radio
0: Fala galera, seja bem vindo ao nosso podcast A Proletária dos Campos, um podcast que pretende aliar uma análise marxista com debates regionais e de história dos campos gerais. No episódio de hoje iremos gravar uma discussão sobre o fenômeno das ocupações secundaristas nos colégios da cidade de Ponta Grossa. Não se esqueça de compartilhar, ajudando na divulgação do nosso projeto. Espero que gostem desse episódio. É isso aí, segue com a gente agora. Abraços!
2: Olá, boa noite pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horário estão ouvindo isso, é, mas a está fazendo um programa agora sobre as ocupações é, no, na cidade de Ponta Grossa, mas não tendo só como um enfoque Ponta Grossa, mas toda a região do Paraná é Brasil, é, né, eu sou o Frederico, eu sou acadêmico quarto ano de Licenciatura em História, estamos né, aí no último ano, não sei formar, não sabemos quando, é, aí... É, nesse episódio a gente vai tratar mais sobre as ocupações que ocorreram em Ponta Grossa E a gente tem três pessoas que participaram da ocupação Nas é, ocupações aqui na cidade A gente tem o, a Rayane e o Lucas que participaram da ocupação no Borel E tem o Luiz que ele participou na ocupação no Step Daí eu vou pedir que vocês se apresentem E é isso aí pessoal é, Oi gente
1: Meu nome é Rayane eu sou acadêmica do quarto ano de serviço social da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. E é isso aí.
3: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, eu sou acadêmico do terceiro ano do curso de letras na UEPG, E é isso.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Eu sou o Luiz, sou acadêmico de. Licenciatura em História, também estou no quarto ano, vamos ver se a gente se forma aí, estamos junto nessa luta e eu participei das ocupações no Colégio CEP. E é isso aí, Fred, continuamos, então.
2: Isso, é como aqui todo mundo tem um pezinho assim, para o lado do marxismo e tudo mais, acho que é interessante a gente começar essa discussão meio traçando uma conjuntura né, política, social, ali da época que começaram as ocupações em 2016, né? Então tentar falar mais 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 ou menos como que estavam os ânimos assim no Brasil, no Paraná, assim. O que foi, né, tipo, quais foram as motivações que levaram às ocupações e tudo mais? Acho que vocês podiam começar falando, falando mais ou menos sobre isso assim, qualquer que era. E levou também vocês a, a ocupação, assim. É, bom. Vou iniciar
1: desse primeiro tópico. Bom, no contexto é. geral assim, né, uh, a gente sabe que historicamente a educação no Brasil, ela, a educação pública no Brasil, né, ela tem, ela, ela sofre processos de sucateamento, né? A educação na conjuntura, né, no status quo do, do capital em si, né, ela é, ela sofre esse sucateamento e ela sofre esse processo, sofre processos, né, né? É, mas na mais especificamente ali em 2016, né, quando ocorreu a onda de ocupações aqui no Brasil, né, a gente já, 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 já é, é, passava por um processo, né, desde o ano anterior, desde 2015, onde em 2015, né, não no estado do Paraná, mas em São Paulo, a gente teve um movimento de ocupações, de escolas, né, é, visto a, a falta, né, de, de, de responsabilidade do estado, né, particularmente do governo Alckmin, é, na gestão de escolas, onde ele propunha né, o fechamento de praticamente 100 escolas no estado de São Paulo. E lá o, aconteceu né, um movimento é, bem é, um movimento bem grande de ocupação de escolas, né, um movimento é, 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 protagonizado aí pelos estudantes secundaristas é, paulistas e visto todo esse período, né, todo, 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 todo esse movimento, né, particularmente o Paraná, né, e o restante do Brasil, ele se espelhou nisso, né? Por quê? Porque especificamente aqui no Paraná, né, o período do governo Richard ficou conhecido como o período mais obscuro para a educação, é, é, aqui dos estudantes paranaenses, né? É, a falta de recursos Escolas também sendo fechadas, é, além de tudo, a PEC, né, estava na, eferve, na efervescência, né, a discussão sobre a PEC do teto de gastos, onde congelava, né, os investimentos da educação durante 20 anos, é, enfim, inúmeros ataques, não só no âmbito estadual, como também no âmbito é, federal, é, para com... A, na educação, né, na, na política pública de da educação, né, é, várias investidas, né, do governo, é, para o sucateamento da educação, né, e além de tudo, né, existia que a gente tinha aquele início, né, a gente estava naquele início de, de disputa nas redes sociais, eu lembro, eu lembro bem que na Nesse período, né, a gente tentava, os colégios, né, eles criavam páginas e tal, é, ah, ocupa Borel, ocupa Regente, né, os colégios tinham as páginas onde a gente tentava, era, era, a gente tinha é, várias ações é, de divulgação das atividades que eram feitas dentro do colégio, porque a gente estava tentando convencer, né, todos. A, a sociedade no geral, mas principalmente, né, aquelas pessoas que ficavam criminalizando o movimento, né, é, de que aquele movimento era um movimento justo, era um movimento em defesa da educação, era um movimento que, que era para tanto melhorias específicas, estruturais, físicas, né, quanto é, com, com objetivos maiores, como, por exemplo, né, a revogação. Da, da PEC, do Teto de Gastos, e foi um movimento, assim, que foi, ele foi grandioso, né, ele foi, ele abalou o Brasil, assim, eu acho que não tem uma pessoa hoje no Brasil que não saiba o que foi o movimento de ocupação de escolas do ano de 2016, assim, foi um movimento lindo, assim, e foi extremamente... É, é, bem bem foi um movimento politizado foi um movimento estruturado foi um movimento que foi autônomo acima de tudo né ele foi encabeçado e protagonizado To, uh, durante todo o momento assim durante todo o período de ocupações ele foi protagonizado pelos estudantes né e inclusive estudantes que foram até espaços públicos né defender os seus posicionamentos defender as suas as suas pautas e que e que é, de fato assim não 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 baixaram a guarda assim eu acho que em momento algum já adiantando né um pouquinho, mas é, em momento algum eu acho que os estudantes do ano de 2016, em seu movimento de ocupação, é, em nenhum momento foram perdedores, assim, eu acho que foi, foi maravilhoso, assim, porque construiu, não só construiu um movimento social, né, não só construiu o movimento é, secundarista, fortaleceu o movimento secundarista, de estudantes secundaristas no, do Brasil como um todo, como também é, demarcou, né, é, que eles existiam, é, que nós existimos, né, é, demarcou a existência de estudantes, que estudantes existem e estudantes devem ser ouvidos, né, é, e eu acho que quando se, quando a gente vai conversar sobre é, democracia, eu acho que um dos principais atores, né, que a gente precisa escutar, né, que a sociedade como um todo precisa ouvir são os estudantes, porque os estudantes eles são, eles, eles são é, é, pilares ali né, de, de uma política pública que é essencial na vida, da, na, na nossa existência, né? eles são, é, enfim, bem chavão assim, mas eles são de tipo, o futuro, né? então tipo, é, é, se a gente não ouve os estudantes, quem a gente ouve, né? Eu acho que se faltou alguma coisa, você quer complementar? Não,
3: acho que é isso mesmo. A gente vinha de um, de um contexto bem complicado com a política do Beto Richa, né? Um ano antes ele tinha mandado a PM marchar para cima dos professores, e daí vinha toda uma política de revogação de direitos, muito parecido com o que o Álvaro Dias tinha feito lá em 89, e aí no final do ano é quando a, a bomba estourou, né? E esses cortes de gastos efetivamente estavam sendo feitos. E aí as escolas começaram a, a fazer suas ocupações, muito espelhadas em São Paulo, mas foi um movimento extremamente autônomo, em que cada uma começou a fazer por si e depois todo mundo se uniu. então E eu lembro também que na época, eu, eu tinha 17 anos, mas na época a gente saiu da ocupação muito frustrado porque a gente não viu o resultado imediato. Mas hoje, olhando lá para trás, a gente vê que muitos militantes se formaram. Muita gente que agora está atuando no movimento do ensino superior se formou como militante por causa do, das ocupações, seja organizado ou não. Né? Então, eu acho que essa é uma herança muito importante para nossa geração enquanto no sentido político, assim, algo que a gente talvez não veja num período tão próximo.
0: É, bom, para complementar Eu acho que um pouquinho que a Rayane e o Lucas Falaram e continuar nessa pegada né? É, eu, eu queria colocar assim, que, né, que No meu TCC eu tenho Buscado a estudar E a procurar um pouquinho disso e dar uma, uma num Historicizando um pouquinho esse, esse momento Ali Eu acho que Analisando assim as ocupações e analisando os movimentos sociais pós-Junho de 2013, a gente tem uma maneira parecida de agir assim. É, junho de 2013 é, é algo que cabe ainda estudo e muita reflexão e eu nem é, pretendo tocar nisso agora, né? A gente não pode ser rasteiro e dizer ah foi um movimento fascista, foi de direita, né? Porque eu acho que aquele momento ali, ele, é, ele é um divisor de água no, nos movimentos sociais no Brasil. Então ele não deve ser analisado de maneira rasteira assim, é, E nem analisado de maneira é, é, Exageradamente Como um recorte assim, Como se a partir dali o Brasil tivesse desandado né? É, pode ser análises perigosas né, Na minha opinião é, Acho que, a gente, Mas a gente pode perceber uma maneira Diferente de se organizar E atores e atrizes novas Que despontam, né? como o Lucas falava ali com certeza as ocupações elas foram uma escola de militantes que surgem e atuam depois do movimento estudantil, né? Mas para falar, de assim, um ponto de vista mais é, colocando em uma perspectiva histórica, né? As ocupações é, em 2016 elas alcançam um nível nacional porque elas têm para si uma pauta nacional, né? Elas estão lutando contra a medida de reforma do ensino médio, né? Esse é o principal motivador das ocupações, assim, é o aglutinador de toda a revolta estudantil, e apesar de que é, em alguns lugares é, assumem algumas pautas pontuais, como alguns colégios aqui mesmo na cidade, que assumiram questões de infraestrutura da escola, coisas do tipo, assim, segurança, é, falta de democracia na gestão escolar e tal, isso vai se somando as pautas, mas existe uma pauta principal que é a reforma do ensino médio, né? Isso é importante ressaltar. É, e é por isso que ela é tão importante, assim, em 2016. A gente havia presenciado no Brasil, em 2015, 2014, ocupações a nível regional, no Rio Grande do Sul, em Goiás, em São Paulo, como a Raiane colocava, né? Mas que é, lutavam e, e tinha uma pauta que, de unificação que era a nível regional, né? É, essas ocupações, elas foram trazidas muito na memória das ocupações de 2016, na maneira de organizar, na maneira de. com um motivador, assim, era comum a gente encontrar falas do tipo: ah, vamos fazer como em São Paulo e tal, em São Paulo os caras já fizeram, pelo menos na, na minha experiência, na minha vivência de ocupações a gente teve isso. Aí, outra questão que eu gostaria de colocar aqui, além dessa, da desse. tentar colocar, tipo, uma. Essas ocupações, como uma tradição nos movimentos sociais, né, veio foram acontecendo pequenas ocupações, aí vem um grande movimento, um grande fenômeno de ocupações, né, que tem características próprias e específicas, e a unificação nacional. Mas é importante ressaltar que tem um, um alvo principal dos estudantes, né, eles estão lutando contra alguma coisa, e essa coisa é a reforma do ensino médio. Né? E essa reforma do ensino médio, ela é a ponta de um iceberg muito maior, que surge e que vem sendo construído pelo Estado brasileiro e a maneira como esse Estado brasileiro encara a política pública educacional desde a década de 90, né, com a vitória, né, vamos dizer assim, é, das políticas neoliberais, instituições dessas políticas neoliberais austeridade fiscal do Estado é, aqui no Brasil, né, a partir dos governos Fernando Henrique Cardoso, onde para a educação existe praticamente uma é, tomada quase que quase completa das medidas da é, de organizações como o Banco Mundial é, para ir adotando as políticas é, de maneira praticamente assim como o Banco Mundial mandava, sendo feito aqui no Brasil né, algo muito explícito né, uma, uma vontade muito grande de se, de se colocar essas políticas né e que é justamente a ideia de, de tirar recursos do Estado fazer o Estado gastar menos, investir na iniciativa privada, né uma série de outros fatores e outras reformas que vêm sendo colocadas na educação elas são muito é, acirradas né, no período do Fernando Henrique Cardoso e essa grande estrutura ela não é desmontada nos anos nos anos de governo petista né ela é deixada ali é, isso reconhecido por próprios agentes dentro dos ministérios da educação e tal que hoje é, tenta elaborar uma autocrítica daquele momento Apesar de se colocar que eles tentaram lutar e tal contra isso, não boto muita fé nisso, mas é, eles fazem uma autocrítica mesmo de que aquele momento não há uma tentativa séria de desvinculação de políticas neoliberais no que, no que se refere à educação, né? Então a educação ela continua sendo tratada dessa perspectiva, for, fortalecendo. Inclusive a o... perspectiva privada tem bastante força e voz dentro das políticas públicas é, da educação, né? todos pela educação, está aí para dizer e para mostrar isso. Né? É, e essas políticas vêm sendo mantidas, né? não há, como eu falei, uma tentativa muito grande de rompimento com isso. E aí quando cai o governo petista e já não tem mais essa esse contrapelo, essa, né, essa mínima tentativa de resistência, é, o governo Michel Temer, que estava recém, ele estava novo, né? o impeachment é... Na, no meio daquele ano, em outubro, estava ali, nos um primeiros atos dele, ele já escancara ali a reforma neoliberal para a educação, como a reforma do ensino médio, que que, que tem uma, uma visão de educação totalmente voltada para formar estudantes para o mercado de trabalho. É, não tem uma um outro... Se for pegar de maneira geral, a, que a reforma que ele fazer é isso, né? Transformar estudantes... É, em trabalhadores e é isso que importa né? uma perspectiva educacional muito reduzida e além de tudo acho que esse debate maior eu acho que não chegava ainda talvez nos estudantes, porque a gente não via uma politização tão grande agora a gente conseguia perceber que a, que a ideia de, que a reforma trazia é, de, de é, aumento da carga horária transformando o ensino médio em ensino médio integral Aquela ideia de, de, de poder escolher, né? E a sensação e a noção que o estudante já tinha, que não ia dar certo aquela ideia de, de quebrar o ensino médio para que você possa ser livre de escolher essa furada, os estudantes já enxergaram ali. Os estudantes do ensino médio em 2016 já enxergaram que não ia dar certo aquela reforma. E olha só, né? É, se a gente for perguntar para vários professores hoje do da rede estadual de ensino, você vai perguntar e a reforma do ensino médio como que vai? Eles vão falar não sabemos porque a gente não vai conseguir implementar, o governo não sabe o que fazer, né? Até discussões que a gente vem tendo hoje em dia em sala de aula, né? A gente que vai, eu e o Fred, né, o Lucas ali que acho que é licenciatura, né? A gente vai enfrentar isso, né? E agora, como que a gente vai aplicar essa reforma? Como que o governo vai aplicar? Nem o próprio governo vai consegue, é justamente pela falta de estrutura. Né? Então, é uma reforma perversa que, na tentativa de enquadrar alunos para o mercado de trabalho, pro, baseado nos grandes testes avaliações nacionais, perdeu a perspectiva central da educação, que é uma educação libertadora, que, que transforme os estudantes e as estudantes em seres ativos, políticos, pensantes. E justamente essa perspectiva educacional ela é frágil e ela não consegue se instaurar. A gente pode ver a própria debilidade dela. Mas acho que isso eu falei demais. e Acho que dessa primeira parte, um, é, uma análise de conjuntura é meio que isso. O Brasil era meio essa bagunça geral aí. Era uma reforma neoliberal. Era um histórico de atuação dos movimentos sociais ali se renovando, maneiras de se organizar, se renovando e os estudantes querendo ocupar seus colégios ali, era mais ou menos essa bagunça que aconteceu em outubro de 2016.
2: É bem interessante vocês falando isso, né assim, como os estudantes eles conseguiam, é, mesmo que pensando às vezes em... em coisas que eram mais da realidade deles, né, tipo, falta de democracia, na gestão escolar, é, eu, eu moro perto do Freduroteu de Pado, é, do Colégio é, Estadual é, Fredur, Freduroteu de Padua, e ali, a principal reivindicações, foi um dos primeiros colégios ocupados, assim, e a principal reivindicação dos alunos era a questão de salas de aula, assim, que eram salas de aula de madeira, que elas foram construídas para serem temporárias, assim, e aí elas estavam assim há mais de sete anos funcionando como sala de aula então sim que eles podem refletir algo que é local assim né que é são que os alunos não conseguiam estudar direito naquelas salas de aula mas revela um problema maior né que é a questão tipo da falta de repasses do governo tanto estadual como federal para a educação né é, é bem interessante notar esses esse como é um movimento nacional não é algo local localizado né é, o Luiz também ele estuda é, estudou um, por um tempo a, a volta dos pinguins, né? Que é algo mais que engloba a América Latina como um todo. Mas é bem interessante ver isso assim. É, também, tipo, rememorando, né? As ocupações, dá para a gente ver a questão do pertencimento que a comunidade tem com o colégio, assim, né? O colégio, ele é parte do. Né, é a, a parte da dinâmica daquele bairro, daquele local, né? Então, no caso de São Paulo, quando. É, o Alckmin, ele coloca a reorganização das escolas estaduais, é, que os alunos é, vão ter que ser redirecionados para as escolas, você vê que isso quebra e mexe com toda a comunidade, né? Daí, alguns pontos que daí é, dá para a gente começar a dialogar também, é a questão que foi colocado muito sobre a manipulação dos jovens, né? Eles estavam sendo cooptados pelos professores e pelos partidos políticos para... É, atuar nisso e que eles não estavam sabendo muito bem levar a ocupação, que eles não tinham eles não tinham protagonismo sobre isso. A gente sabe que a história não é bem assim, e também dá para a gente conversar um pouco sobre a questão da falta de cobertura da mídia no início das ocupações, né? Ela tentou abafar, só que depois o momento foi tão grande que não teve como não falar sobre isso, né? E acho que depois dessa introdução, assim, dava para a gente também comentar um pouquinho como se deu o processo de ocupação, né? É, como foi a organização para ação, as assembleias, o Grêmio Estudantil e tudo mais. E se puderem comentar sobre isso, seria bem massa.
1: É, bom, só retomando uh, um pouquinho do que o Palma falou, é... Na, naquele período, né, a gente também teve o processo de, de impeachment, né, a, onde os governos petistas, o governo petista ele foi, né, foi sofreu esse processo, né, e nesse momento é, é bem interessante relembrar isso porque discutia se isso nas ocupações, né, nós discutíamos o que é um processo um processo de impeachment o que é, o que que foi né o, o que que ocasionou isso né é, principalmente entender o que que foi o golpe né o, o golpe que a, a presidente Dilma sofreu isso foi bem foi 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 bem impactante assim porque uh, é nesse 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 momento que houve uma compreensão em massa do que realmente estava acontecendo na conjuntura brasileira assim é, e os estudantes eles não mediram esforços né é, quando o Fred coloca também pontua sobre o pertencimento né uh, é interessante colocar que por exemplo eu eu estudo né hoje uh, violência sexual violência sexual contra crianças e adolescentes e a gente percebe que o papel da escola né só linkando né é, o papel da escola é fundamental, né, é, no enfrentamento a violências, né, na, na no reconhecimento de violências, né, e nesse período é, também vale ressaltar que tinha existia iniciou-se, né, aquela máquina de produção de fake news, né, é, assim, de de fake news sobre tantos, enfim sobre a própria educação, né, existe aquela falsa ideia de que também a própria tecnicização da, da educação seria o, o caminho mais, o, o melhor caminho, o mais viável, que era o melhor, a falsa ideia de escolha, a falsa ideia de que o estudante seria livre para escolher, né, As, as disciplinas é, existisse existia essa falsa essa falsa ideia de que é, estavam ampliando né o, o processo de escolha dos estudantes é, isso é, é e, e foi foi muito interessante porque como o próprio Palma coloca é, os estudantes perceberam isso mas é, não não deixaram não deixaram passar batido né eles perceberam falou opa né? peraí, o que vocês que estão querendo fazer? Vocês estão, né? É, isso é bem, isso é bem, bem interessante. É, e eu, eu queria colocar aqui, já em, em relação à questão da comunidade, eu não era estudante do Borel no período em que ele foi ocupado, né? Eu já tinha me formado no ensino médio, mas eu estudei no Borel e eu estudei até, até a oitava série e eu fiz o meu ensino médio em outro colégio aqui, de Ponta Grossa, que é o Regente Feijó. E eu ajudei nas, nas duas ocupações, tanto no do Colégio Regente Feijó, quanto, mas principalmente no, na Borel, que é o colégio de referência aqui da comunidade. e eu sempre eu tinha esse vínculo muito forte com o colégio, né? Tanto com os estudantes que estavam lá dentro, que eram né, meus amigos, meus colegas, quanto com os professores, né? É, enfim, com o colégio em si, porque foi, o, o colégio ele foi um, um, uma etapa da minha vida, né? O Colégio Borel ele foi uma etapa da minha vida que foi muito importante. Muito, 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 muito importante. E que quando... Nesse movimento de ocupações, quando eu percebi isso, eu pensei, não, eu vou ter que estar tá lá, é meu colégio, sabe, tipo, eu tenho que estar tá lá, são, é, eu vou defender, e eu nem estudava, mas, mas no, no Colégio Moreau eu já estava formada, então, tipo, eu tinha me formado no ano de, de 2015, e a ocupação foi em 2016, então, tipo, não... É, é, é muito forte esse vínculo, né? É uma coisa que você, é, é, é inexplicável, né? Você, você se sente pertencente àquilo. Você percebe que, não, essa escola é minha. E, tipo, eu nem estudava mais lá. E eu e ainda assim, mesmo eu não estudando mais em Borel, eu, eu me sentia pertencente àquele colégio. E até hoje, né? A gente defende, enfim, com, com unhas e dentes, porque... Esse pertencimento está ele ele tá incrustado, ele foi construído, né? Tipo, a gente tem um carinho muito grande pelo colégio, enfim. É, é uma coisa que você, você entende como sua, né? Você entende como sua, não só como sua, mas como da comunidade inteira. Então você defende aquilo. E isso foi bem interessante ver, ver se construir em outras pessoas, né? E você também se perceber naquele movimento.
3: Então, falando mais especificamente sobre o Borel, né, que foi onde eu participei, uh, a ocupação no Borel foi um movimento muito mais polarizado que os outros colégios, eu acredito, e a gente tinha todo um processo da formação do, da chapa do Grêmio Estudantil, que eu fazia parte, e do, no ano anterior a gente já teve uma briga enorme com a galera da, entre aspas, direita do colégio, por causa da eleição para diretor. Uh, foi, você não, não me lembro agora se foi uma promessa da, da campanha do Beto Richa ou se ele tinha instituído isso um ano antes, mas naquele momento os votos dos alunos se tornaram válidos para eleger diretamente os diretores. E aí no Borel a gente tinha três chapas, sendo uma caracteristicamente de esquerda e duas de direita. E aí esse processo foi um processo de muito enfrentamento, tanto que chegou a quase rolar a agressão de professor com aluno, assim, foi um processo bem pesado e acabou que a chapa da esquerda a chapa 1 um, na época não, a chapa 3 na época acabou ganhando e aí a ocupação se deu durante o processo durante a direção, o primeiro ano de direção dessa chapa, e eles apoiaram totalmente, assim, a, a equipe do a chapa do Grêmio a, a puxar, a assembleia e tudo mais só que como a gente já vinha de um processo de muito muito enfrentamento com relação às, aos eventos organizados pela chapa do Grêmio e tudo mais, a gente teve que puxar essa assembleia no dia 12 de outubro, que era o feriado. Então, que era uma estratégia para a galera da direita não comparecer tanto e não zoar tanto assim com a assembleia, mas mesmo assim eles compareceram, apareceu aluno de escola particular, de cursinho, que teve fala no meio da assembleia, foi um negócio bem bem zoneado, assim mas acabou que ela, acabou, ela passou, e a gente saiu da assembleia e a gente veio para o colégio agrícola, que fica aqui no campus da UEPG, porque horas antes, os alunos que eram contra a ocupação tinham tentado invadir e agrediram os alunos que estavam ocupando a escola. A gente veio aqui tomar força para eles, e daí no outro dia, às sete da noite mais ou menos, a gente fechou a escola e instituiu a ocupação do Boral. Esse mesmo dia, durante a manhã, quando a gente ainda, quando a gente foi anunciar para a escola toda que estava ia ser feita uma ocupação, jogaram uma bomba no pátio da escola com um monte de aluno lá no meio, então foi um processo de muito enfrentamento. Aí à noite a gente ocupou, mas mesmo assim veio, tiveram alunos e pais de alunos que vieram jogar pedra na frente da escola e tudo mais. A gente ficou duas semanas ocupando a escola. Eu posei lá todas as noites. Eu lembro que a ia ela é sempre e eu saía durante o dia para fazer formações em outras escolas. O Borel ele acabou se tornando uma referência por causa disso. E também muito, muito em conta por causa dos contatos que os nossos professores tinham com alunos em outras escolas, para eles dão uma aula. E esses alunos também queriam fazer uma ocupação. E a do Borel acabou se tornando um modelo, por causa do Regente. E... Enfim. Aí, uh, eu fiz tanto que eu até fui com a Raina fazer uma formação lá no Regente. E daí lá a gente viu que estava rolando um processo de aparelhamento por parte de organização política, a gente instruiu os alunos como agir, até porque naquele tempo já era organizado também, então a gente já tinha uma noção maior sobre isso, a gente distribuiu um zine sobre como agir, para processo de ocupação, o que era legal e ilegal de se fazer, porque como a Rai falou, a gente estava sofrendo um grande ataque de fake news, assim, então a gente ouvia muita coisa do tipo ah foi o próprio PT que puxou essa reforma anos atrás e agora essa gente só tá vendo os frutos que eles fizeram ou coisas do tipo ah o um aluno foi saqueado em tal escola em tal lugar então a gente tinha que se manter muito informado o tempo inteiro e aí a gente passou por, por esse processo por duas semanas até ser até a gente ter a reintegração de posse, né eu não fiquei lá no Boreal no último dia porque eu acabei indo para a Assembleia Estadual das Escolas do Paraná, lá, lá em Curitiba, no Colégio Militar. Uh, essa Assembleia ela tinha tudo para dar certo, mas ela foi muito mal organizada. As organizações que estavam lá disputaram muita força e acabou implodindo. Uh, não proibiram. não permitiram fala de estudante. É, estudante acadêmico da universidade, aí polarizou muito o movimento, teve uma briga enorme, aí acabou sendo um grande relato de experiência, assim, durante o dia inteiro, tanto que no final teve, a polícia teve que ir lá para para evitar confusão e tudo mais. Aí, e esse processo, né, essa reintegração de posse, ela está tendo seus frutos no... no no começo desse ano e no final do ano passado, né, que muitas muitos alunos que eram de maior ou pessoas que participaram da ocupação que eram de maior na época acabaram recebendo em 2019 e agora em 2020 uma uma intimação que não podem mais participar de nada parecido ou eles vão vão sofrer multa diária por por se envolver nesses movimentos. Então a gente vê que é como pelo lado positivo foram muitos militantes mas também esse processo de ocupação serviu para demarcar as pessoas que militaram, né? Então, hoje em dia, tem gente, acho que, literalmente, sendo vigiada por causa disso.
1: Interessante isso que o Luca coloca, porque eu me recordo de, de um fato bem marcante da minha vida, assim, foi quando... Marcante e assustador, assim foi quando a polícia bateu na, no Borel. Isso foi uma um, em um dos dias. Foi a primeira vez e uma das representantes, né? Que era uma colega nossa, é, que inclusive era responsável, né? Porque ela era maior de idade, né? É, é, da, da ocupação também. Ela foi atender a polícia e eu fui junto. E eles perguntaram o nome e tudo, mas a gente já tinha conversado antes, falar assim, ah, se perguntar o nosso nome, a gente vai falar somente o primeiro, né? Porque a gente sabe, né, da, da, de todo o histórico da polícia, mas especificamente da polícia militar no Brasil, a gente sabe como que eles agem, a gente sabe como que como como acontece todo esse processo, da, e principalmente a criminalização dos movimentos sociais, é, e a gente foi... Uh, isso era uma tarde, né, isso era final de tarde, a polícia chegou lá na ocupação uh, pedindo para entrar e tudo mais, não sei o quê, e... No fim, e, mas só que no fim a gente falou assim, olha, se vocês não têm nenhum mandato, nem nada, mandado de para entrar aqui dentro e tudo mais, que autorize vocês a entrar aqui dentro, a gente não pode deixar. E tá, daí ficou por isso mesmo e aí a polícia foi embora. Passando isso, uh, eu, eu lembro que eu como eu moro próximo, bem pertinho do Borel, é, morava uma quadra atrás do colégio eu sempre ia para casa né para é, avisar minha mãe e tudo mais eu ia colava em casa para pegar roupa às vezes pegar comida às vezes pegar tipo, enfim pegar algumas coisas lá e nesse dia em questão eu ia dar um bate e volta em casa eu voltei, eu, quando eu voltei para casa é, voltei aí eu já ia sair de volta porque eu ia voltar para a ocupação é, eu ficava, era responsável lá pra, pela alimentação e tudo mais Fazer comida e tudo mais para os estudantes é, Nesse dia em questão eu voltei para casa Troquei, tomei banho e tudo Quando eu saí tinha uma viatura da polícia na esquina da minha casa Tipo, os mesmos policiais que estavam na frente Que tinham abordado a gente no, no colégio. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei, meu Deus! <risos> eu fiquei uh, com muito medo, muito medo. Eu tinha, no período, eu tinha 18, já, e eu, mas eu fiquei com muito, muito medo, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei assim, nossa, eu... É, é, não sei, eu fiquei traumatizada, sabe? Porque foi uma coisa, assim, surreal. assim Nunca tinha acontecido comigo. E eu vi... Quando eu vi que eu falei, não, 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 nada a ver. Não, nada a ver. Eu fiquei, tipo, num período de negação, assim. Mas eu falei, não, é verdade, mano. Eles estão aqui. E eles estão, tipo... Eles me, acabaram de me ver. Eles não sabiam o meu nome completo. E, tipo, eles sabiam onde eu morava. Então, é uma coisa que assusta muito, assim, sabe? Assusta muito porque é, é uma coisa, assim... Você vê acontecer, você ouve falar sobre a criminalização dos movimentos sociais. Mas quando você vive na pele isso, você pensa assim, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Assim, você não sabe discernir, você não sabe, você não consegue digerir aquilo. É bem, é, foi bem complicado. Assim.
0: Acho que fala, pegando nessa onda aí que a, a Rayane colocou dessa experiência assim de criminalização, de polarização o CEP viveu uma experiência bem é, bem marcante assim até para a cidade eu lembro que foi ficou comentado assim diversas ocupações apesar de que eu não estava no dia lá né mas foi assim a nossa também ocorreu essa relação de forças com a direção do colégio a a chapa no nosso caso aí a chapa mais à direita ganhou aquela eleição um pouco antes das ocupações e enfim a gente os, os que que se colocaram ali à frente para organizar e a puxar, vamos dizer, esse movimento, não, não não tinha uma boa relação, né? Nós não tínhamos uma boa relação com a direção do colégio. Em geral, os que, que, que se colocaram para ocupar o colégio não tinham uma boa relação. E, enfim, houve uma tentativa grande da, de um golpe, assim mesmo, da, da direção é, é, onde eles convocaram uma assembleia de estudantes, né? No, no mundo deles, em que só no mundo deles é que um diretor de colégio pode convocar uma assembleia de estudantes né? em nome do Grêmio. assim. E, então ele convoca isso para decidir o futuro das ocupações. A gente falou, não, tá louco? É, não faz o menor sentido a direção convocar isso. né? Os estudantes, e a escola tinha um Grêmio né? É, para isso, é, e aí o Grêmio vai e convoca uma assembleia dentro da, das medidas lá de... É, foi um golpe dentro de um golpe. assim. A gente convocou uma assembleia para antes, também tentando forçadamente é, é de maneira estratégica trazer para aquela assembleia só quem ia votar a favor da ocupação e enfim cada eu lembro uma frase marcante da minha pedagoga assim naquele momento eu nem era tão politizado mas faz todo sentido né? ela falou cada um lute com as armas que tem né quando ela ela apontava para nós Ó, o que vocês estão fazendo é um golpe né vocês estão é, adiantando uma assembleia só vai aí quem né? mas cada um luta o carmo que tem. Né? A direção havia convocado uma assembleia maior com, é, com os estudantes que não eram favoráveis à ocupação, a gente ia perder a ocupação do CEP, né? e, e eles deram o golpe antes. Né? Então a gente sentiu na legitimidade de dar um, um segundo golpe depois para ganhar as ocupações. Aí, no meio da aí, no, no encerramento da nossa semana técnica, a gente convocou uma assembleia, para dentro do colégio, a gente não tava no espaço do colégio, né aí que, que teve o um interessante, sim. A gente tava ali em oficinas, é, o Colégio CEP fica na frente do cemitério Colônia Dona Luísa. É, um pouco para o lado, ali mais para dentro do bairro, tem o Cine Teatro Pax. E as nossas semanas técnicas, semanas acadêmicas, lá de, de, dos cursos técnicos eram, eram eram nesse espaço, né no Pax. E aí a gente tava lá, e, e saiu, tipo, em marcha, assim, uma galera, da galera que ocupava ocupar o colégio, foi pro colégio na hora do almoço. É, como no, o curso o colégio tinha dois cursos, né, o curso de alimentos não tava na semana, porque a semana era de eletromecânica. E é, a galera de alimentos chegando pra aula da tarde, a gente entrou com eles. É, houve uma... uma o, 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 o diretor, né, não vou falar o nome dele aqui, porque não vai que dá problema. É, o diretor apareceu na porta, falou que vocês não iam fazer, não, façam assembleia lá fora, não sei o que, a gente falou não, o colégio é nosso também. É, houve uma, uma discussão, uma briga e a gente forçou, não é, fisicamente, só no primeiro momento ali, mas aí a gente parou, não tentou empurrar ele para não dar mais problemas. E a gente conseguiu convencer, entrou no colégio, dentro do refeitório, fizemos assembleia, beleza, fizemos a ocupação. Ele saiu do colégio, ele, ele era vice-diretor, o diretor saiu do colégio e lavou as mãos, assim, ele não comunicou como era do seu da sua função, né? A gente não tinha como fazer isso, ele não comunicou e naquele momento a, a imprensa não divulgou, a gente não, não houve uma ampla divulgação de que o colégio CEP havia sido ocupado, porque foi na hora do almoço, né? E ele não comunicou os alunos da noite, ele não fez um esforço com a secretaria para comunicar que as aulas, o calendário estava suspenso, né? E, e não haveria aula à noite, né? Porque no momento da ocupação, foi de praxe, assim, uma... O Estado, ele é, organizou a sua atuação, né? o Então tinha todo um esquema ali, a polícia ia fazer um BO junto com a direção e tal. Eles já estavam prevendo, né? Como a Haye colocou, essa criminalização, né? Focar algumas pessoas para eles poderem prender ou processar e, e ter organizado um um instrumento burocrático ali, para poder, no futuro, quando as ocupações acabassem, é, continuar com processos. E conseguiram, né? a gente sabe de alunos e amigos nossos aí, que ainda tem processo nas costas. né Enfim, ele não comunicou a, a, a turma da noite, a turma da noite é composta por, na sua grande maioria, trabalhadores, né porque o colégio também oferecia cursos subsequentes, que a gente chamava, né? que era depois do ensino médio. Chegou toda a galera, seis horas da tarde, para que eles queriam estudar, mas não estavam sabendo a ocupação. E aí foi aquela guerra na frente do CEP lá, porque aí nós fechamos o colégio e eu não estava nesse dia, né? Mas aí, pelos relatos e pela galera contando, né, eles fecham o colégio e aí ficou aquela polarização de um lado da galera que queria entrar no colégio, né? Dos os trabalhadores, né? O galera que saiu da, da da indústria e tal e que fazia curso lá ou enfim. Galera era muito mais velha, assim, não era estudante, não era jovem. E eles querendo entrar e a gente dizendo: "Não, não, vão entrar. Tá ocupado o colégio. O calendário foi suspenso. Não vai ter aula, não vai ter professor e tal." E foi houve um princípio de enfrentamento. A polícia colou. Houve muito bate pouco e tal. É, de violência física não, não, não chegou a ter nada muito, não, não, nada muito sério, assim, nada que precisasse depois ser levado para a polícia. Mas enfim. Foi a batalha do CEP ali. Foi Para a gente estudante foi interessante né? toda aquela questão. Hoje, estudando e lendo um pouquinho e, e analisando um pouquinho a realidade, eu não, não percebi isso na época. né? Mas essa polarização, assim como o a política neoliberal de educação, tentei demonstrar que tem um histórico de atuação, essa polarização ela foi construída, né? essas bases e essa galera, depois que, que puxou... É, campanhas do tipo desocupa a minha escola, eu quero estudar é, tinha outros nomes, eu não me lembro exatamente assim, mas muito é, encabeçado assim, pelo Movimento Brasil Livre, né, pelo MBL ela foi construída desde a década de 90 né? é, então existem uma série de estudos que a gente pode pensar assim como esses é, think tanks, né, que são aparelhos né, é, de construção ideológica neoliberal vem sendo investidos, né, vem sendo construídos desde a década de 90, é, se manifestando agora aqui no OMBL, né, que é um, um braço do movimento da ONG Estudantes pela Liberdade, que tem essa noção, essa ideia de, de criar e é, de desenvolver o pensamento liberal aí entre a juventude e tal, e formar pensadores livres, né, enfim. Toda essa baboseira do liberalismo que a gente pode um dia debater e tal, discutir, mas não vou me ater muito nisso agora, mas porque eu tenho é, a crença aí que a gente conhece quem é o MBL, quem é o Kim Kataguiri, enfim, esses nomes que se tornaram mais famosos na política brasileira depois de 2016. Né? Só para a gente pegar, é, é, tem um, um, um trabalho muito bacana, só já vou citar aqui, do professor Fábio Sage Pabllo Bacila, né, que foi professor nosso meu e do Fred aqui, ele faz um estudo também sobre o MBL mas sobre outros think tanks aqui no Brasil então fica a dica e depois eu passo o nome mais certinho e esse, essa galera, ela estava presente nas ocupações maneira a fazer essa oposição assim, né é, aqui no Paraná, por exemplo, tem a, uma reportagem do Eder Borges que era a liderança do MBL na época aqui no estado e ele já comenta, né? ele já fala da questão, se assim, ele diz nas palavras dele, né? Eles estão sendo usados como massa de manobra numa guerra absolutamente partidária contra os governos federal e estadual. Essa polarização, né? É, essa ideia de que a gente era massa de manobra da esquerda, de que né? era essa ideia que a gente veria depois em 2018, né? De maneira muito acirrada nas eleições, né? as fake news e essa... É, perspectiva grosseira de educação e de doutrinação, né? Que nós éramos os jovens doutrinados e tal. É, a gente ainda vê isso nas políticas e a gente vê ainda na sociedade brasileira essa ideia de doutrinação que contradiz qualquer perspectiva mais séria de pedagogia, né? Qualquer perspectiva mais científica, assim, do que que, que reflete sobre como a gente aprende como se desenvolve o conhecimento uma pessoa nega essa ideia de doutrinação é uma ideia que tira o... A ação dos estudantes né o fato de que foram eles que tinham consciência de que eles tinham uma leitura de mundo apesar de não ser tão aprofundado e talvez não tão politizada que também são reflexões que a gente pode fazer né da politização é, se era como como que tava né acho que Mas, enfim além disso, é, os estudantes, sim, tiveram protagonismo, né? é, sabiam, sim, o que estavam fazendo. Né? Não era um massa de manobra, como uma galera vem ou tenta colocar. aí é, Enfim, eu queria comentar né, que existe uma estrutura de construção também, uma iniciativa de é, investimento né, nesses aparelhos privados da hegemonia é, e que a gente viu manifestar claramente. Né? A gente vê claramente em nação... É, do MVL e tal, nessa né? essa galera que fez, ocupação, fez oposição, ocupação, é, e a gente sentiu isso na pele, né, Rayane e Lucas. A gente, dentro das ocupações, a, a gente é, sentia ali, porque era, era no nível regional, né, é, você saía da porta do teu colégio e, geralmente, né, pelo menos o meu colégio também era no bairro, de vocês também é no bairro, então você sai e você sai na casa do... Né, o colégio tem vizinhos, ele não tem... Ao lado do colégio não é... Não são lojas, né? Então são outros moradores e, e essa dinâmica de, de um colégio dentro do bairro, eu acho que favorecia essa dicotomia, assim, a gente percebia mais na pele essa dicotomia. Galera xingando a gente vagabundo e tal. Essa coisa a gente sofreu bem. Eu acho que pega muito essa questão de ser essa relação da escola, que a escola tem com o bairro, né? Isso deu a cara das ocupações em 2016. É, dá pra gente debater mais, discutir mais, e se deixar eu vou falando aí, tem que me cortar. Mas é isso.
2: Não, mas eu acho que tá muito interessante o papo, assim, porque faz pensar coisas... Por exemplo, eu, que nunca participei de uma ocupação nos colégios na época, assim, que Eu estudava num colégio particular em que não pensava, assim, né? A questão da criminalização e tudo mais. E dá para ver também como essa criminalização ela ocorria até pelo... Não só pelo aparelho, né? Tipo, repressivo do Estado, que seria a polícia, mas também pela... Pela mídia, né? Que é a partir do momento em que as ocupações elas começam a levar o Estado inteiro, assim, que você tem ocupações em todas as cidades... Colégios em todas as cidades do Paraná, assim, a... né A mídia, ela não tem como ela não consegue mais abafar isso, ela tem que reportar isso, e você vê que eles tratam, assim, muito como essa visão, assim, né, eles estão sendo manipulados pelo PT, o manipulados pelos professores, etc. E, só que também isso leva a gente pensar, até que, inclusive, é bem interessante notar, porque em algum momento, assim, quando eu estava no ensino médio, que era o terceiro ano, a gente fez discussões sobre a questão de ocupações, assim, principalmente na aula de história, assim, e Sociologia, que era, tipo, pra falar isso, e, tipo, a gente que a galera, a maioria da galera do colégio particular, assim, eles falavam que a galera ia perder o ano e tudo, perdeu o ano, e conseguir se formar, questão no vestibular e tudo mais. É, daí, tipo, era interessante ver como a galera, a maioria, principalmente, né, ela aderia a esse discurso é, hegemônico, digamos assim. <risos> Só que também é interessante a gente ver, por exemplo, como a AI comentou, assim, né, que ela no, no, no Regente, mas ela participou das duas ocupações, tanto no Regente como no Borel, de como se criou uma rede de solidariedade entre as próprias ocupações, né? O pessoal de uma ocupação ia na outra para ajudar, etc. É, eu queria que vocês comentassem sobre isso também. É, se é a Rai, né? Se é a Rai e participaram das duas, puder comentar, assim, a diferença entre a ocupação num colégio periférico, como é o caso, por exemplo, do Borel, do CEP, né? E do Regente, que ele é um colégio é, central, né? Inclusive, o Regente Feijó, é o maior é o segundo maior colégio do estado do Paraná. Então, ele ser ocupado tinha uma importância bem grande, assim. E é interessante também pensar a noção do CEP, porque ele é um colégio que tem ensino técnico. Então, ele é um colégio diferente, assim, do Borel e do, do Regente. E também, se vocês puderem comentar, assim, como que foi a questão da organização no dia a dia das ocupações, né? como as atividades e né, as pautas foram dos estudantes foram se complexificando e como foi essa gestão de espaço, né? Porque muita gente falava que era um bando de vagabundos e tudo mais, mas vocês faziam oficinas, tinha aulas, etc. E era mais ou menos relatar como que foi
0: esse dia a dia na ocupação.
3: Antes de entrar nessa, nesse, nesse âmbito que o Fred falou, eu gostaria de fazer um comentário muito voltado para o que o Palma disse, que no Borel a gente teve que dar uma, meio que uma auditoria para a comunidade. Né? No último dia, quando eu tinha saído já em reintegração de posse da, da escola, a gente teve que fazer uma reunião com pais e mestres no, no salão de uma igreja que tem perto. E daí a gente foi bombardeado assim, com perguntas e, só que nesse momento, estava comentando aqui com a Rai, a gente viu que a, a gente viu a autonomia do, do movimento, né? Porque foram só os alunos que falaram, né, as lideranças, entre aspas, falando que eram uh, eu, a Rai, e mais os dois, ou três do Grêmio, assim. E a gente teve que tipo, levar de dada na cara de pai falando exatamente isso: de que os filhos dele iam perder, perder o ano. Que a gente era um bando de vagabundo, a gente teve que dar explicação por um cartaz que estava na frente do, da escola, que estava escrito Seja Mãe Viados, e uma mãe ficou louca assim, mas era claramente uma brincadeira. E quem escreveu aquilo foi um aluno homossexual, e ela falou coisas do tipo: Ah, mas como você acha que um, um homossexual vai sentir lendo viado? Então, tipo, qualquer pequeno deslize que a gente desse, a gente tinha que se explicar. E a pressão era enorme em cima da gente lá dentro. tipo Os mais velhos tinham 18 anos na época, então uh, é muito bonito ver agora, olhando para trás, assim, como a gente conseguiu lidar bem com aquilo, mesmo sendo crianças.
1: É, é, e foi bem... É, inclusive esse, essa, esse episódio do cartaz, né do Sejam Bem-Viados, era como... Fazendo analogia ao Sejam Bem-Vindos, é, bem na entrada, assim, né, e foi um... alguém foi lá, tirou foto, que daí disseminou e a mãe compreendeu de uma forma, assim, como se fosse... Nossa senhora, vocês estão vendo, eles estão convidando as pessoas a serem vi... <risos> um negócio que não faz sentido, sabe, não faz sentido, era exatamente como o Luca coloca, né. É, um pequeno deslize era tido como né? nossa senhora, olha só, vejam o que esses vagabundos estão fazendo, sabe? Era bem... E não compreendendo a totalidade do movimento, a importância, né? E o principalmente o objetivo daquele movimento, né? As pautas, não compreendendo isso, desqualificando, né? É, esse to todo o movimento por um, né? entre aspas, né, um deslize, que na verdade nem foi, né, foi uma coisa tosca, que alguém, por maldade, né, foi lá e, e, e deturpou totalmente. É, em relação à rede de solidariedade que foi construída, né, entre as escolas, foi bem interessante isso, né, porque eu tive presente, né, é, em duas ocupações especificamente. Eu cheguei a visitar outras, mas presente mesmo na construção foi na ocupação do Borel, principalmente, mas também na ocupação do Regente, que foi o, meu, o colégio onde eu cursei o ensino médio. É, o Regente, ele é um colégio central, certo? Então, ele, ele, ele sofria muito né, pela falta de, da rede de apoio, né? Assim como existiam pessoas, pais, né, principalmente famílias que é, atacavam o movimento, né, que não entendiam o movimento e faziam questão de não entender o movimento, existiam famílias que ajudavam. Né, as, existiam famílias que compreendiam o movimento, que né, não dá para deixar claro assim, que as, não é a maioria, né, mas existiam sim. E o regente ele sofria essa, essa, a falta dessa, dessa, desse vínculo com a comunidade, por ser um colégio de central. E, e também por ter né, o, o, o colégio regente, ele é um colégio tradicional aqui de Ponta Grossa. E por ele ser tradicional, uma ala né, conservadora aqui da, 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 de Ponta Grossa, ela, ela matricula né, seus filhos dentro do colégio. Porque o, o regente né, ele foi um colégio católico, ele foi um colégio religioso vinculado à igreja, aos preceitos religiosos. Ele, foi, ele era um colégio né, é, 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 que ensinava... Né, que, que, que fazia divisão, divisão de, 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 de gênero por gênero, né? Tinha ala dos meninos e ala das meninas, né? Ele era um colégio extremamente tradicional e ele carrega isso, né? É, esses resquícios, né? Dessa história até hoje. Então, é, a ocupação no colégio do regente foi bem conturbada. Eu não participei do processo, né? Mas, no momento em que eu estive dentro da, da, do colégio, eu conversei com os estudantes, né, que na, na, na época eram estudantes, hoje né, eu, eu ainda mantenho contato com alguns, é, e, foi, e, e eles né, relatam que foi um processo em que é, houve embate também, né? não muito diferente, né? embate entre professores alunos, embate entre uma, uma parcela dos alunos contra outros alunos que queriam a ocupação entendiam o propósito das, da ocupação né? é, dentre outras coisas, na estruturação da própria ocupação, né? por exemplo o Borel ele tem a, a comunidade no seu entorno e também tem a Universidade que é relativamente próxima, né? a Universidade a, a, do campus aqui de Varanas, que também, né, é, no mesmo período, foi ocupada. E, né, consequentemente, eu, 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 pelo campus né, da UEPG aqui de Varanas ser maior, a concentração de alunos, de acadêmicos é maior, então existia assim um, uma rede, eh, existia um, um amparo né, da Universidade, né, é, em relação a, por exemplo, produtos de limpeza, alimentação, né? é, a questão de projetos de extensão da universidade, que alguns é, iam até a ocupação é, do Borel para é, dar oficinas, oferecer oficinas, né? enfim... Uh, oficinas sobre os mais diversos temas, assim, isso é, é, foi bem interessante, além das próprias oficinas que eram organizadas pelos próprios alunos. É, e o regente, ele, ele, ele sofreu esse isolamento. Não vou dizer que a universidade não foi até lá, obviamente que foi, mas uh, em relação a, por exemplo, a alimentação, onde a gente poderia, quem sabe, sair... Na, na, de porta em porta, né, aqui no, na, na comunidade ao entorno do Borel, explicando o que, que era ocupação e, quem sabe, pedindo ajuda, pedindo alimento, explicando e tudo mais, panfletando, né? O regente ele já não tinha essa possibilidade, né? Porque é, é um colégio central, então não, a, as residências ali né, são são em prédios, né? apartamento, onde fica muito mais difícil o acesso, né? são lojas, enfim, eles sofriam esse, esse isolamento, então a rede de apoio era as outras escolas. Né? Então, as formações que nós fazíamos, por exemplo, que eram promovidas no Borel, é enfim nós tivemos uma formação que onde discutiu-se o que o que o que era o impeachment o que que era a reforma do ensino médio o que que era o processo de ocupação enfim nós tínhamos essas formações nós em alguma medida lev levávamos para outros colégios e é, como eu tinha contato direto no, no regente uh, automaticamente promoviam-se essas, essas formações lá nesse outro no, no, no regente né no outro colégio então eu acho que isso isso fortaleceu né isso serviu para fortalecer o movimento e também é, é fazer com que o movimento se unificasse né é, isso é bem, bem bem foi bem importante assim para que para que o movimento, por exemplo, do, do, do colégio regente, né? caracterizado enquanto um colégio central, um, um colégio tradicional, um colégio que é, abrigava, né? e até hoje abriga, né? uma ala conservadora, uma ala reacionária aqui da, da, da cidade. né. É, foi essa rede de apoio foi muito importante para que a ocupação ela existisse lá dentro e para que os para que os, os os estudantes compreendessem que eles não estavam sozinhos né, em todo esse processo é, eu acredito que em relação ao apoio seja isso
3: é, na Borel a gente se organizava por, por brigadas né então era um sistema muito rotativo, nunca uma pessoa ficava mais de um dia numa brigada. Então, por exemplo, eram, acho que a brigada da, da segurança, a da cozinha e a dos serviços, que era a galera que limpava a escola, a gente limpava a escola todo dia, sempre tinha alguma coisa para limpar, a gente encontrou muito defeito na escola e isso era uma coisa muito comentada pelas pessoas depois, que a gente entregou a escola muito melhor do que a gente pegou ela. Por exemplo, eu acho que eu lavei o banheiro umas duas ou três vezes, a gente fez separados até técnicos, assim, tipo, ligafiação da escola, pintura. E, também tipo, a gente tinha uma sala que era só de entulho. A gente entrou nela, tirou o entulho, jogou o que era jogável ou deixou separado que a gente não podia jogar, porque era do estado. A gente entrou, pintou essa sala e, hoje em dia, ela é usada como sala do reforço pela escola, por exemplo. E aí a gente, aí tinha a Brigada da Segurança, porque, como eu disse... Uh, a gente sofreu um foi um processo muito árduo então a gente tinha muito medo de ameaças de pessoas tentarem invadir a escola de madrugada e o alarme sempre se tocava às vezes de madrugada então a gente sempre tinha que ficar meio alerta a gente tinha rondas durante a madrugada para todo mundo ficar olhando tinha é, gente no portão para ficar para ficar controlando quem entrava quem saía uh, inclusive teve um, teve um teve confusões lá dentro né tipo pessoas acusando o roubo de celular pra, por parte de outras pessoas, era essa brigada de segurança do dia que cuidava. E a galera da, da cozinha preparava comida, ela fazia o planejamento até quando ia durar, quando a gente tinha que pedir ações nas casas ou falar com a rede de solidariedade para ver como, como que ia dar certo, o que a gente tinha sobrando para dar para as outras escolas, o que eles tinham para dar para a gente. E, e era um processo muito democrático. No começo, a gente fazia uma assembleia por dia, para definir quais seriam os rumos, o que a gente ia fazer, mas depois a gente começou a fazer uma a cada dois, a cada três dias, assim, que a gente foi pegando o jeito. E, e isso fe fez com que a nossa ocupação fosse, ela fosse muito pacífica lá dentro, assim, tipo, a galera que no começo era contra e acabou indo para conhecer, eles saíram de lá muito, muito orgulhosos de terem construído o movimento, eu acho que isso foi muito importante porque a gente dava oficinas, como a Rai falou, tinha extensões da, da UEPG aqui do campus que iam para lá, e, e eram debates que realmente interessavam os alunos, então, tipo, saía na oficina quem queria, e era, um, era uma estrutura muito parecida com o que a universidade é, proporciona, e eram coisas que os alunos queriam ir, então, a gente as oficinas, assim, e era, tipo, muito interessante ver como os alunos, até alunos que eram tidos como ruins ou repetentes, pela, pela, pela noção básica de ensino, eles iam e eles proporcionavam debates incríveis assim, lá dentro, não eram só coisas de humanas, eram coisas de exatas, de naturais, porque lá no Borel também tem cursos técnicos assim como o CEP, então foi um, foi um processo inteiramente muito democrático, assim, do começo ao fim, tanto que até hoje a gente mantém contato com todo mundo que participou. Assim.
0: Acho que falando um pouquinho da, da experiência do CEP, né? Eu queria colocar dois pontos aqui, assim... É, primeiro eu vou falar da, da experiência assim, em si, como que foi e tal... Como que eu vivi, como que o CEP né, viveu... E, e outra é tentar refletir um pouquinho sobre essa relação com o movimento já instituído, né? O que eu pude perceber, assim... É, o que eu pude ler um pouco, estudar um pouco sobre o movimento tradicional, né? O as organizações estudantis, as entidades representativas e tal. É, na experiência do CEP, né, depois do ocupado, acho que é interessante a gente ressaltar que, é, para quem participou da ocupação, isso sempre foi muito claro, né? mas talvez para quem não conheceu tanto, não se aprofundou, né, é importante ressaltar que a gente tinha um modo de organização né? É muito semelhante. né? A gente se dividia em comissões, brigadas, Podia mudar o nome, mas a ideia era sempre a mesma. né? Uma autogestão é, dividida ali em assembleias, né? por mais que o Grêmio talvez tivesse sido protagonista em, uma, em outra escola, de puxar aquela ocupação, ele não tentou, pelo menos da, da, do pouco que eu, que eu pude ler, estudar e de conhecer na época, ele não tentou ser o protagonista ou de, a direção daquele... Né, a, a ocupação e as coisas na ocupação se resolviam sempre em assembleias e né se dividindo ali entre os próprios estudantes a comida a limpeza, do colégio né acho que essas atividades elas foram comuns né a quase todos os espaços ocupados né não, não sei de nenhuma exceção assim que de, que seja muito divergente dessa regra né e esse modus operandi de ocupação assim ele veio muito nessa pegada, nessa tradição ali. São Paulo, 2015, foi assim. É... E aí que o Fred colocou, né? Eu estudei, no meu primeiro ano da graduação, a, a Revolta dos Pinguins, né? Lá em dois, 2006, um movimento de reação dos estudantes também, assim, é, muito parecido com o nosso, sim, claro, com pautas específicas deles, mas que se organizavam assim também, assembleias divisão ali em brigadas e os próprios estudantes fazendo tudo acho que um, um ponto interessante ah, e eu não coloquei até agora né? me perdoem aí os meus companheiros que ocuparam comigo o colégio mas o colégio CEP na verdade foi ocupado junto com o colégio Dona é, esqueci o nome do colégio agora, é? Colégio Dona Luísa é alguma coisa assim mas que era um colégio que dividia né, o mesmo prédio que a gente, a gente estudava junto O é, esse colégio era um colégio de ensino médio regular o nosso era o um ensino técnico, né? a gente ocupou junto desde o início, na primeira semana a gente é, é, organizou a ocupação junto, ou seja, eram assembleias conjuntas, decisões unificadas e o, o CEP e o Dona Luísa é, andavam na mesma direção. E aí houve uma briga ali entre nós e eles e tal, a gente se dividiu tanto na cozinha, tanto na assembleia e nas decisões, e aí eu não tive mais tanto contato, apesar de a gente estar no mesmo prédio, né, eles eles tinham o colégio deles e o espaço deles, eles ficaram mais retidos ao deles lá. Mas a gente tentou tocar unificado atividades de é, culturais e, e de formação política. né eu na, Naquele momento específico, assim eu estava fazendo cursinho, então eu é, durante a semana eu não conseguia estar muito presente lá, eu ficava mais à tarde só. Então eu ajudei em algumas atividades de... de de limpeza, de manutenção do local, né? E acabei não, não participando de tantas discussões e oficinas que, que foram trazidas lá pro CEP. É, mas teve uma experiência bacana também com o IPG, assim, que foi quando, no primeiro dia da ocupação, a gente tava lá, primeiro ou segundo dia, meio nervoso, né? que essa questão da segurança preocupou bastante. A, acho que todas as ocupações, né? porque a gente sabia que tinha uma reação da sociedade, uma, uma reação contrária, né, a galera ali. Alguns colégios foram invadidos ou tentados, né, que houve essa tentativa de invasão. O CEP era um colégio muito aberto, assim, tipo, dá para você entrar e sair e, e ele é, ele tem muitas é, saídas assim para lugares vazios, assim, para campos, porque pelo lugar onde ele se, se, se localiza, né. E a gente tinha uma preocupação dobrada redobrada com a segurança. É... Mas teve um dia que chegou um carro lá e começou a fazer perguntas para a gente, e a gente, assustado, assim, o que, que tá acontecendo, o que está acontecendo. Aí elas né, falaram, a gente é tá no curso de letras da UEPG e tal, e chegaram, abriram o porta-malas do carro e começaram a descarregar alimentos e coisas, assim. então para nós foi uma experiência de solidariedade assim, entre as ocupações muito fortes. E é, eu acho que foi uma experiência marcante para todos os estudantes, até a gente teve alguns relatos, assim, de pessoas que chegaram na, na ocupação e, e e posteriormente, tipo, se compensaram, começaram a ajudar e tal. A outra relação que eu gostaria de ressaltar aqui, que eu acho bacana, interessante, é a relação com o movimento estudantil institucionalizado, assim, né? as uniões municipais, estaduais e a União Nacional dos Estudantes, né? Que, que a, a Uni, na verdade é representação dos universitários, mas ela e a Ubes, né, que é dos estudantes secundaristas, ela teve um papel inteligente, até a meu ver assim. Porque ela não se colocou à frente, acima das ocupações como a, a mentora ou o órgão de direção, porque ela viu que era maior que ela, né? Ela, acho que ela teve essa visão ali, eu não conhecia muito bem a, a política dela, né mas pelas ações que ela tentou tomar ela jamais tentou tirar o protagonismo dos estudantes, né acho que isso foi uma jogada inteligente da, da organização e ah, por exemplo, na minha escola pensando no âmbito mais regional, mais local existia até uma a, a, ela era a presidente do Grêmio, ela fazia parte também da UMESP né? União Municipal dos Estudantes Secundaristas e, e existisse ajuda da Umesp no sentido de trazer um auxílio até mesmo legal assim a gente recebeu algumas visitas de alguns advogados que nos auxiliavam né alguns que, que traziam uma experiência política tipo ah oh, façam isso não façam né mas tentando auxiliar né jamais de tomar conta assim e até isso era um algo que é, Tipo assim tava tava nos estudantes eles queriam ser protagonistas né isso é sintoma também de depois poderia desembocar num, a gente refletir o quanto aquela ideia é, já refletida mais ou melhor assim por alguns sociólogos da ideia de pós política né o quanto aquela ideia do não sou de nenhum partido não sou nem de direita nem de esquerda estava é, né, embutida nessa visão é, de não querer ser guiado, não, não querer ser dirigido por nenhuma organização institucional institucionalizada, né então se a, a UNE, a, a UBS chegasse lá e falasse, façam isso, façam aquilo ia ter um enfrentamento, com certeza porque os estudantes tinham muito certo isso, né nós queremos tomar as nossas decisões, apesar de é, haver uma, uma certa um direcionamento, assim um certo, né galera indo para o mesmo lado, assim, né, naquele momento na, na tomada de decisões políticas, né? mas havia se talvez né, algo a se refletir aí nessa né? ideia de não querer não querer ser nem de um lado nem do outro, não querer ser representado por partidos, isso pode ser perigoso, né? Isso pode desembocar em, em, em enfim em reações não tão legais assim. Mas naquele momento foi positivo, né? Houve essa ideia de porque favoreceu e fortaleceu o protagonismo dos estudantes. É, eu acho que, bom, que eu lembro que, que da, da experiência, da reflexão que eu queria fazer era isso, mas tem mais coisa e a gente vai continuando aí.
2: É interessante a gente falar sobre isso, porque muito gente tem aquele jargão, né, que a juventude, né, os adolescentes, as crianças são o futuro, nação, etc., e aí num processo onde era os estudantes né os jovens tomando a frente de um processo político mesmo né em via que os governantes ele mudar um tom desse discurso por justamente o medo de ver a, aquele mudarar de escola tudo ocupado assim né eu avalio muito a, a ocupação das escolas assim é muito parecido também com a greve dos caminhoneiros que a gente teve assim né né, os governantes se eles caírem na real assim se a né, população parar, assim cai tudo assim porque quem tem poder mesmo é o povo assim né acho que eles começam a eles têm muito medo desses processos porque mostram como é frágil o poder que eles dizem que tem que na verdade né o poder emana do povo etc e aí acho que mais meio que pegando para encerrar assim o né, episódio do mais você poderia falar que tipo né o processo de ocupação ele foi mais ou menos em torno de um mês de movimentação, e aí até que começaram a ter ah, os processos de reintegração de posse, assim, né? Daí é só relatar um pouquinho como que foi esse processo de reintegração de posse, sei que o Luca já deu uma pincelada sobre isso, e também falar o que ficou, assim, para vocês, pessoalmente, dessa experiência política, mas também de, o que ficou de herança, assim para o movimento estudantil em torno das ocupações.
1: O processo de reintegração de posse ele foi ao mesmo tempo tranquilo, mas, é, vou, é, mas ele foi muito politizado, assim, pois, pois eu lembro que nós discutíamos muito né, sobre, em, to, em todos os momentos em que nos reuníamos, a gente discutia sempre sobre as alternativas, assim como o Luca colocou anteriormente, a gente discu discutia sobre os rumos né, do movimento e como que iríamos nos, nos, nos posicionar. Né? E eu lembro que é, quando nos foi entregue, né a, o, o mandado, mandado de reintegração de posse, é, nós estávamos muito é, cientes, tranquilos, mas não deixou de ser bem emocionante, assim, porque a ocupação ela fez, ela revolucionou a vida de quem construiu ela. ela o movimento de ocupações, ele revolucionou a vida de todos aqueles estudantes, assim, a compreensão do que é educação, né, é, revolucionou é, tanto a, a individualidade, né, quanto a compreensão do que é ser um ser coletivo, né, do que é estar coletivizado, é, do que é, o que é política, né, o que é a politização, o que é um movimento social, do que é ser estudante no Brasil... Então, é, naquele momento em que os estudantes, né, eu não participei da reintegração de posse do regente, né, mas aqui do Borel, sim, eu lembro que foi muito chocante, assim, e, e ao mesmo tempo é, tem, existe essa, essa né, ambiguidade. Foi chocante, mas ao mesmo tempo tranquilo, porque nós sabíamos o que tínhamos feito nós sabíamos pelo que estávamos lutando nós sabíamos exatamente o, o qual era o nosso objetivo né? é, a gente sabia exatamente quais eram as nossas pautas e o que o que nos movimentava o que movimentava os estudantes era era muito claro era muito óbvio era muito é, é, era muito pé no chão assim sabe então, é, mesmo né, todo, todo mundo triste né, por ter que né, deixar é, a, a escola, né? enfim, nós sabíamos do trabalho que nós tínhamos feito, nós tínhamos ciência daquilo. E eu não sei, eu acho que foi uma das, das vezes né, da minha vida, assim, particularmente, em que eu senti aquela sensação né, de trabalho feito de que o caminho ele tá, ele ainda era muito longo mas uma parcela dele nós tínhamos construído sabe e de que ainda tinha ainda tem né muito a ser construído né tanto é que eu continuei a minha militância né eu continuei é, construindo o um movimento estudantil né a partir dali é, a politização ela consequentemente veio a, 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 a ânsia de, de querer saber mais entender a conjuntura política do Brasil de entender o que são movimentos sociais o que que é tudo isso que que, que, que falam e que ou que não falam né é, o que que a gente ente o que que é sabe eu enquanto uma adolescente lá na na época eu lembro que eu comecei foi 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 algo bem, bem bem marcante foi o período em que eu iniciei a minha militância assim que eu iniciei a minha a minha compreensão do que que é ser do que, que é ser uma pessoa né dentro do estado que é, suprime políticas públicas é, mínimas né de um estado que é entreguista num Estado que não valoriza a educação, que não valoriza os profissionais da educação e que, não, e que sequer valoriza os estudantes, entende? E que entende que os estudantes são meros é, números é, e mão de obra, né? Que deve ser. que. É, né? a, a atender aos mandos e desmandos do capital. Então, eu acho que naquele período, assim, foi, foi, foi um período. É, 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 é essencial, assim, para re, realmente revolucionar a concepção, né, do, do, do que os estudantes é, entendiam, particularmente, né, dos estudantes secundaristas, entendiam sobre o que é a educação, né, o que, que é a educação, o que, que é a escola, o que, que é você ser estudante, né? eles se sentiram protagonistas, nós nos sentimos protagonistas, nós nos sentimos donos daquilo, do que, daquilo que é realmente nosso, mas que nunca foi colocado como nosso, né? daquilo que foi construído para nós, mas não construído por nós, então eu acho que é, é, foi um período assim, fenomenal. Uh...
3: Falando sobre a reintegração, né, eu não estava no Borel nesse dia, eu fui para a Assembleia Estatual das Escolas, né, lá em Curitiba, então quando teve a reintegração eu já não estava. A gente já sabia o que acontecer então a gente já começou a tirar as coisas numa, uma noite antes. Mas eu lembro que na época, a gente enquanto uh, militantes de primeira viagem, acho que assim eu posso dizer, a gente sentiu muito desamparo das organizações de esquerda, né, uma, algo que permeia a esquerda brasileira até hoje. Uh, eu lembro que a gente não permitiu a entrada de organizações lá dentro do Arel, até porque a gente já estava sofrendo muita pressão, então se a gente tivesse a entrada de organizações, principalmente partidárias, mas uh, entidades que têm uma, uma, um recrutamento muito grande, muito simples, a gente não queria isso lá porque a gente sabia que a gente ia ter que dar muita resposta depois. Então a gente não permitiu a entrada de ninguém, o Grêmio do Borel foi, foi quem organizou tudo, do começo ao fim, e eu, e eu lembro que a gente foi a 12ª escola ocupada, mas a gente foi a primeira a ter a, a reintegração de posse, e a gente não teve um auxílio judicial de nenhuma de uma organização possui, por mais que a gente não tivesse deixado entrar ninguém, a gente podia ter conseguido adiar, assim como algumas escolas conseguiram adiar por mais uma ou duas semanas a sua reintegração de posse, algo que não aconteceu no Barão. Então a gente sentiu um desamparo muito grande, mas como o Rai falou, o sentimento que ficou foi também de que a gente tinha conseguido ser visto e fazer as nossas pautas serem ouvidas. Uh, como eu falei no começo, foi foi um processo que gerou muitos militantes, eu mesmo me formei basicamente por causa da ocupação, apesar de que eu já tinha interesse anterior, mas foi na ocupação que eu pude botar em prática e ver como se aplica toda a teoria sobre a militância, uh, e é e é isso, e a gente tem a frutos disso até hoje, no Borel, por exemplo, a gente está no segundo Grêmio consecutivo depois do que meu que saiu, então, e a gente vê pessoas que atuaram nas ocupações, atuando hoje em dia em, em diretório e centro acadêmico, atuando em, em DCE, é, participando dos movimentos estudantis, participando dos coletivos feministas, coletivos negros. Então, a gente vê a importância e o legado que essa ocupação deixou para nossa cidade e para a militância paranaense.
1: É, inclusive, é, vale ressaltar que, é, os, particularmente, né, especificamente os estudantes do Borel, né, um, que ocuparam, né, sua grande maioria hoje estão finalizando a, a sua graduação numa, em universidades públicas, na, né, na UEPG, uma galera, né, que ocupou, hoje está tá aí na reta final do seu curso de graduação, ou está... É, na, na metade do, do curso, né, é, passaram em vestibulares. E eu, eu lembro que foi bem interessante que uh, nós fazíamos publicações, né, falando né? sobre, olha, estudante que ocupa também passa em vestibular. Não é vagabundo, como, como é, colocava-se, né, como é, é, algumas pessoas falavam. Não é, não é, né, é, enfim, pessoas que estão lá para fazer balbúrdia, né? <risos> é, então, foi bem, foi bem emocionante também nesse, nesse momento em que a gente passou no vestibular, né? Que inclusive foi no mesmo ano, né? Uh, que ingressamos na, na, na universidade no ano de 2017 então é, é muito gratificante a gente ver esse movimento, inclusive né, discutir se sobre vestibular dentro das ocupações, eu acho que é, é bem importante ressaltar isso, mas não é uma universidade né, discutir também o modelo de universidade, o que, que é a universidade hoje, para quem ela atende né, o que que o que o como que se estrutura uma universidade, porque muitos estudantes é, é, secundaristas, nem tinham pisado na universidade ainda, então, tipo, não conheciam nem a estrutura física de uma universidade, então, tipo, é, foi, muito, foi muito gratificante, assim, né, uh, e hoje a gente percebe que as pessoas que ocuparam os colégios, que ocuparam seus colégios, são, são pessoas, assim, que se formaram politicamente, e humanamente, né? elas formaram pessoas que, que entendem o que é, de fato, é, ser coletivizado, o que é a coletiva, o coletivo em si.
0: Acho que, é, bom, tenho várias coisas para falar aí sobre essa questão é, da reintegração, mas antes eu queria primeiro... É, agradecer aí as falas do da Rayane do Lucas esse projeto que eu e o Fred vamos estamos tentando tocar aí é, desse podcast né e foi nossa, já já estamos meio se encaminhando para o final né depois da minha fala vem as considerações finais mas é muito muito obrigado pelas falas de vocês já a gente já conseguiu acho que é, discutir muita coisa e uma uma das coisas que vocês fizeram para mim assim queria agradecer especialmente foi é, me certificar assim de que eu não estava é, pirando sozinho na minha cabeça, né? Porque muito disso que vocês estão comprovando e a análise que vocês trazem vão de encontro com aquilo que eu estou escrevendo para o meu TCC. Então é muito, muito obrigado assim por essa né norte que vocês me dão, né? Para justamente continuar e manter esse pensamento, né? Essa ideia das ocupações como um, um marco assim de transformação e de construção política para aqueles estudantes, né? Aí eu tô todo saudosista, assim, todo cheio dos agradecimentos, porque acho que estou com saudade da minha ex, da nossa ex, e aí aquela fala dela, né, é, que a história será implacável com aqueles que se julgam julgam julgaram vencedores naquele momento, né? Com certeza, nas nossas falas a gente pode perceber a história já está mostrando quanto ela foi, né, aqueles que disseram ah, vencemos porque agora eles des desocuparam as escolas, né? vencemos porque o Estado é, agiu como de praxe, né, o Estado já o, o aparelho estatal já sabia exatamente o que fazer com as ocupações quando elas começaram, né, e nós sabíamos que seria assim, né, nós ia sobreviver o um momento, é, uma hora ou outra ia chegar uma, uma reintegração de posse, né. Justamente por aquela ideia de que o Estado é é o dono da escola e essa dimensão que não é muito bem colocada. né A gente vive numa democracia, mas a democracia não, não perpassa a base, ela não perpassa o chão. Tanto é que quando quando a gente puxa e a gente puxa uma ação no meu ver e na minha concepção de educação hoje é assim que deve haver e é assim que deve ser uma educação democrática que perpassa pela decisão de alunos também dos estudantes para a construção da educação e é isso e é assim que se dá é, uma educação democrática uma educação popular e acho que a ocupação ela ensinou isso, essa perspectiva prática e que a gente conseguiu levar para analisar também a, a universidade o que a gente entende por ensino superior e tentar pensar é, projetos de, de universidade de fato democráticas, de fato populares. Acho que como é, a gente pode perceber, a gente dá um tom bem grande para a prática e a gente percebe quanto essa prática ela é, se relaciona dialeticamente com a nossa teoria, né, com o nosso olhar é, de análise sobre a realidade. Então, é, e a gente percebe disso, como as ocupações, elas forjaram isso e ajudaram a construir isso, essa práxis nossa é, a título de só para colocar assim, né? ah, esses três aí estão loucos, não tem nada a ver com o que eles estão falando. Olhe então as últimas gestões dos do DCEs da UEPG e faça as contas de quanto desses ali foram forjados naquele outubro lá de 2016, né? Nas ocupações, olhe quantos, olhe da composição de greves, dos comandos de greve, olhe nas gestões dos CAs, DAs, olhe, olhe para o movimento estudantil organizado da UEPG, assim, que existe de verdade, né? Não aquele que aparece para ganhar eleições, enfim, é aquele que atua ou tenta atuar na realidade. Veja quanto ele foi forjado naquele aquele outubro de 2016 das ocupações. Eu não, agora falando especificamente tá da, da da reintegração de posse, né, e tal. É, eu não tava lá no dia também, mas como o, o Lucas e a Raiane falaram, a gente já sabia, então a gente já foi se organizando e tal, e as coisas já foram meio que acontecendo naturalmente. Era aquela sensação de, putz, perdemos, mas nós também ganhamos porque algo maior, né, naquele momento eu não vislumbrava nada, assim, é, como que aquilo ia ser continuado, e, e talvez, por um olhar mais pessimista da realidade, tipo, a gente só tá perdendo depois de lá, né, não, não teve mais nenhuma movimentação tão grande, a esquerda, ela não conseguiu dar respostas ainda aos ataques que que vem vem sofrendo, é, mas, contudo... É, acho que essa, esse poder popular que começou a ser forjado lá minimamente, né, e que precisa ser agora tratado, politizado, cuidado. É, mas ele teve uma semente naquelas ocupações que é, eu sou muito otimista, assim, ela, ela ainda pode nos dar e está nos dando muitos frutos, né? É, é que de uns anos para cá a coisa está ficando mais feia, está tá um pouco difícil, assim, né? Mas enfim. É, acho que ela ainda pode ser muito positiva, né? É, aquela reintegração de posse, de, a, acho que o sentimento era muito esse, né? Ela, a gente já esperava e aí ficou meio naquele, um, uma hora ou outra vai sair, né? Uma hora ou outra os juízes não vão, né? É a velha tática do aparelho estatal de enfrentar movimentos sociais que é o tempo, né? E ele tem tempo, a gente não tem tempo pela dinâmica do é, que se estrutura uma sociedade, né? E aí é isso, é esperar o movimento ir perdendo as forças, e a própria sociedade civil fez e fez o seu trabalho ali de reação contrária às ocupações, e foi é, minando as forças, isso foi um movimento meio natural, a gente foi lutando até até o último que deu, enfim, e acabou que acabou, a, as ocupações acabaram ali, né? Eu, eu sou muito otimista sempre, então eu olho para as ocupações não por esse olhar mais negativo, de, de que foi o último né, movimento social mais organizado. Depois, claro, a gente teve greves, as greves gerais dos anos é, que vieram depois e tal, que foram movimentos grandes também, mas que também foram os últimos respiros assim da classe trabalhadora até o presente momento. Então, eu penso que a gente tem que buscar essa reorganização e tal, enfim, mas isso são análises do atual presente. Né? É e enfim acho que aqueles estudantes e tal apesar de que nem todos seguiram na, na militância mas uma, uma grande parcela deles é, se seguiu e se, se passou né, e continuou atuando aí e até se organizando ou não enfim mas é, é uma herança muito grande e dessa construção do que é o ser coletivo do que é do que é esse ser politizado do que é esse ser que que, que vai contra aquele indivíduo neoliberal tão pregado e tão construído pelas think tanks lá que eu comentava, né? que é aquele indivíduo atual, né, do novo mundo capitalista, que é extremamente flexível e, e está pronto para para todos os tipos de trabalho, ele é flexível para acessar qualquer mercado de trabalho. É, em contrapartida, a gente lutou por um indivíduo que era, que queria ser, né, é, é, construtor desse coletivo um indivíduo que, que buscava e que lutava por esse político né? por esse lado de emancipação humana, para por essa educação, né? e o que se debateu muito ali nas ocupações foi essa noção de, de educação né? o que a gente entende por educação e como nós, jovens estudantes podemos e devemos para uma educação democrática meter o nosso nariz, dizer se, se tá bom se não tá, né é, a, a nossa voz tem que ser sim ouvida, né? Por e a nossa voz precisa para isso estar e ser organizada, né? Senão a gente pode correr e cair aí num grande militância de Facebook individualista que fala e não muda, né? Porque é uma militância egocêntrica, né? Para si próprio, né? As ocupações têm essa grande lição, né? A militância para funcionar ela tem que ser organizada. Ela tem que ser na prática, ativa, com todos, para que a gente consiga ir com todos e, e, e lutar né é, para a transformação da sociedade, da realidade, com todos, com o coletivo, né, como vocês colocavam aí. E acho que, bom, eu já fui longe, viajei bastante, mas é, minha noção, minha minhas perspectivas que eu tenho daquele final das ocupações é, é mais ou menos isso.
2: Fazendo cor a fala do Luiz ali no início, né? Eu quero agradecer muito a vocês três, né, por trazerem essa experiência que vocês tiveram com as ocupações. Eu acho que foi bem massa isso. A gente lê muito sobre, né, mas nada como uma troca, assim, com outros militantes e ver isso na prática. A gente aprende bastante. É... Eu também, Eu assim, indo um pouco contra a mão do que o Luiz falou, assim, eu tenho um olhar um pouco positivo, assim, Porque por mais que a gente viva tempos bem obscuros, assim, né? na política atual tudo mais é, né há dois dias o STF lhe enterrou né tanto o debate sobre escola sem partido e a questão da ideologia de gênero que né é, então acho que principalmente escola sem partido era algo que colocava é, e a criminalizar muito é muito esse movimento né de se ocupar a escola entender a escola como um ambiente democrático tudo mais então você vê enterrado declarado, declarado ele como inconstitucional e que vê com uma vitória dos movimentos sociais como um todo né? acho que a luta ela não para né? ela nunca deve parar assim que é, a direita e a elite ela sempre vai tentar achar um jeito de manter com que né, a, a classe operária seja se alienada de alguma forma mas acho que a gente tem que vibrar com essas pequenas vitórias mas continuar lutando e aqui a gente vai mais com as considerações finais. Eu gostaria que vocês, assim, falasse alguma coisa que, que vocês sentiram que não foi comentado, mas vocês acham importante falar. E também uma ideia de a gente, tipo, citar alguma coisa que faça referência ao episódio, né? Então, sei lá, algum filme, livro, música que trate sobre o tema. Eu acho que se vocês lembrarem, se vocês puderem fazer isso, seria bem massa.
1: É, então eu acho que um clássico né que a gente tem para para sugerir para a galera né é a a revolução dos pinguins né que inclusive foi citada pelo pelo Palma é, que foi é, conta a história né da, vou dar um spoiler spoiler galera é, é, conta a história, né, dos estudantes do Chile, né, uh, do, do movimento estudantil do chileno, né, e que, que se que se disseminou tanto pelas pelo movimento estudantil universitário, tanto pelo movimento quanto pelo movimento estudantil secundarista é, do Chile. E ele conta a história, né, de, desses 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 estudantes, né, que tinham, assim como o, o Palma colocou, né, que tinham reivindicações tanto, tanto é, uh, específicas, né, de cada cada instituição, quanto é, é, pautas é, que fossem a nível nacional. E uma autora que eu Gosto bastante também, né? Que ela trabalha uh, é, é, é a educação como um todo, né? E, e ela coloca, né, a educação enquanto um instrumento libertador e tudo mais. É a, é a discípula, né, do Paulo, Paulo Freire, que é a Vanilda Paiva. Ela é uma, uma estudiosa, assim, que ela, uh, né, ela coloca a educação, assim, enquanto um instrumento né, para a libertação do ser humano e para a compreensão né, do, 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 da liberdade né, do ser humano enquanto condição. Né? Não enquanto um valor moral, mas assim enquanto uma condição de ser livre. Né? Eu tenho condições de ser livre e ela coloca a educação enquanto um, um instrumento de chegada a essa condição de ser livre, uh, a compreensão dos, da, das suas individualidades, mas também da coletivização, então eu acho que é bem, bem legal, eu acho que pesquisar sobre a Vanilda Paiva, ela tem alguns artigos é, em algumas plataformas, eu acho que é bem interessante estar tá dando uma olhadinha, livros também, uh, e uh, eu acredito que seja isso. Uh, mas também tem o documentário, né, do, 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 das ocupações de, de 2015, né, é, realizados pelos estudantes paulistas, é, que, é, eu não vou me lembrar o nome agora, mas, é, aliás, é, o Acabou a Paz, isso, isso daqui vai virar o Chile, que é, foi um documentário inspirado, né, é, nas nas ocupações do Chile, né? Mas que é um documentário das ocupações dos estudantes paulistas. Eu acho que é bem é bem são são é, algumas recomendações aí que eu tenho a fazer, é, além de né de todo de todo né se a gente colocar aí na, na nossa nossa no Google aí, né? Na nossa plataforma né? gigantesca, que é a internet, uh, a gente pode ter acesso aí a muitos, assim como é, é, informações não tão boas, mas informações também muito boas sobre é, o, a compreensão do que é a educação, o que, que é essa política pública, né? Eu acho que entender também o que, o que são políticas públicas, como que se dá a estruturação, acho que é bem importante. Eu acho que. É, essas as, essas são as minhas recomendações é, eu também queria agradecer ao Fred ao Palma por por terem me convidado convidado o Luca e sei lá acho que relembrar tudo isso é, é bem importante porque daí a gente mantém vivo né a nossa aquela uh, expectativa que a gente tinha, a força que a gente tinha, a gente relembra toda a nossa organização, né? a força do movimento, a força dos estudantes, a força da educação, Eu acho que é, é bem importante a gente manter vivo isso agora, né? principalmente agora, né? que a gente é, vivencia mais uma vez momentos sombrios, né? momentos que não são nada auspiciosos né? para a gente e nem para educação eu acho que a gente manter vivo esse sentimento é essencial agora então para que a gente possa tocar em frente né rumo ao horizonte assim né que a gente acredita ser o melhor para todos né e principalmente para a educação
3: a, a minha indicação de leitura é um artigo do Rodrigo Diego de Souza que é da pós, que na época né era da pós da UFSC a Patrícia Correia de Paula Marcóquia, que era da pós aqui da UEPG, eles fizeram um, um artigo chamado O Movimento de Ocupação das Escolas de Ponta Grossa Paraná por Estudantes Que Escola Queremos? E esse artigo ele dá todo um panorama de o que levou até essas ocupações na época, algo que a gente discutiu bastante aqui, é, como foram as ocupações e é interessante ver que as considerações sinais são sobre quais eram as expectativas na época, né, então tipo, ler esse artigo dá para dar uma dimensão bem grande do que era esperado e do que a gente tem agora, assim, tipo é, e ele é muito interessante porque ele é, ele é bem honesto, assim, tipo em expor do que as escolas construíram e, e no que foi feito e porque o movimento aqui na cidade foi tão grande, né, só uma escola não foi ocupada aqui em Ponta Grossa então acho que esse é um artigo que vale muito a pena dar uma olhada Uh, eu queria também agradecer, né, como a Rai falou, uh, agradecer a, ao convite do Palme e do Fred. Esse é um projeto muito legal. Assim, tipo, relembrar da ocupação é, é muito bom, assim, porque a gente, a gente vê o quanto a gente cresceu de lá para cá e como esse momento foi decisivo para a gente começar a crescer mesmo, né, tipo, como pessoa, como militante, e enxergar e formar a gente enquanto ser social. Né? Uh, eu acho que é isso e, e é isso, desejo sucesso ao projeto de vocês
0: muito, muito obrigado aí Lucas e Rayane é, obrigado pela indicação, aí depois a gente vai colocar junto da, do, do podcast lá, essas indicações, algumas delas né é, a, a, dos, a dos filmes e tal, a galerinha que estiver acompanhando aí, quiser se aprofundar mais Vai, vai poder olhar a gente agradece mais uma vez aí a presença de vocês eu queria colocar também algumas indicações aí de leitura é, além de super recomendar também esses filmes que a Hayne, é, filmes e documentários aí que a raine colocou são muito muito bons eu assisti na época das ocupações e aça, e tal meu Deus era muito legal e tem um sobre é, eu coloco depois aqui na quando esse podcast foi postado, vai estar junto lá uma indicação sobre um documentário sobre a revolta dos pinguins, especificamente, mas eu não lembro o nome, eu não vou nem me arriscar a falar para não confundir. É, mas de alguns livros que eu andei citando aqui, é, tem um, um trabalho muito bacana da UFPR chamado Observatório do Ensino Médio eles se dedicam a estudar o que foi, o que é essa, essa tal da reforma do ensino médio, seus impactos nas políticas públicas da educação, e aí elas é, estudam né, todo aquele cenário de 2016, a, as ocupações, a, o MBL enquanto resiste, né, resistência e oposição, é, tem uns estudos muito bacanas, né, e alguns deles que se destacam assim, é da professora Mônica Ribeiro Silva, lá da UFPR, ela, ela faz esse trabalho e é muito bacana. Eu queria indicar também essa questão da análise dos movimentos sociais, que eu trouxe um pouco aqui, é, essa ideia de pós-política ali e tal, é, é, e, e tem, é, que faz coro também para trazer essa análise da ocupação, é o trabalho da socióloga Sabrina Fernandes, no livro dela Sintomas Mórbidos, aí quem quiser tem alguns, quiser dar uma procurada e tal, é muito bacana e aí o livro que eu falei, né, vou citar que é o do Fábio Bacila, né, que foi nosso professor e grande Fábio é, chamado ONGs Internacionais e o Avanço das Direitas no Século XXI, MBL Primavera Árabe e outros casos é né, um livro que inclusive tem todo ele na internet de maneira gratuita e a galera que se interessar ou quiser estudar um pouquinho mais sobre sobre essa estruturação aí das novas direitas pós junho de 2013. Esse livro é muito, muito bacana. E, bom, da minha parte é isso. queria agradecer os passos da fala e dizer que a discussão e, e essa movimentação política ela deve sempre permanecer e deve sempre ser continuada. E é isso aí, Fred, se quiser fazer seu encerramento aí.
2: Beleza. É, quero agradecer mais uma vez todo mundo que falou, né, o pessoal que está ouvindo. É, eu queria fazer uma indicação também, não é tanto uma indicação sobre ocupações em si, mas é de um educador muito importante do Brasil, que fala sobre muito essa questão de ter a educação como é, uma vivência política e que a educação faz com que a gente né, se torne, a gente perceba que a gente é sujeito político e histórico, que a gente faz nossa própria história que é o Pedagogia, é, deixa eu só pegar direitinho o nome aqui, do livro do Paulo Freire, mas, peraí, que é o Pedagogia da Autonomia, também tem o Pedagogia com Prática de Liberdade. São então, dois livros do Paulo Freire que falam muito essa questão de a gente entender que os estudantes, eles também, né, os alunos, eles são, eles são sujeitos da sua própria história, né, então eles não são tábula rasa que vai chegar lá e depositar conhecimento, Acho que isso é uma noção importante para a gente entender como que se deu esse processo de ocupação, né, que antes eles não estavam sendo alienados pelos professores, eles tinham as suas própria percepção e as suas convicções quando estavam lutando lá nas ocupações. E Paulo Freire, sempre é bom lembrar nesse, nesse contexto que a gente vive, né, porque Paulo Freire é um dos maiores medos desse nosso desgoverno. E eu queria agradecer a todo mundo que, tá, que ouviu esse episódio de mais de uma hora, e só lembrar mais algumas coisinhas, que é, se puder, fique em casa, lave as mãos, usem álcool em gel, conseguir achar, e vamos se cuidar, e a gente vai passar por todo esse processo, e por tudo isso, a gente vai poder é, estar junto novamente, e agradeço a todo mundo que está ouvindo. É isso. Valeu, pessoal.